0: Studieuse, elle n'a pas de mal à trouver des stages à responsabilité et enchaîne rapidement avec des emplois dans de grands groupes. Pendant ses premières expériences, elle entreprend des changements en interne, elle est alors ce qu'on appelle une intrapreneuse, avant de réaliser que sa position de salarié est la limite et qu'elle pourrait faire beaucoup plus. D'ailleurs, elle a une idée. Elle poste un message sur Facebook à la recherche de conseils et d'aide, mais elle trouve bien mieux que ça, un associé. Ensemble, ils ne créent pas une mais deux entreprises. Aujourd'hui, on accueille Océane Puech, cofondatrice de Greenscale et Pico Pico. Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast du Club Privé Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ici, chaque mardi à 7h, tu découvres le parcours, les conseils et les stratégies d'entrepreneuse toutes plus passionnantes les unes que les autres. Mais tu peux aussi de choisir de n'écouter que certaines parties des interviews puisqu'elles sortent les jours suivants. Sans plus tarder, je te laisse avec l'entrepreneuse de la semaine et si tu veux recevoir les notes des interviews les plus riches ainsi que d'autres conseils, outils et ressources de ma part, je t'invite à rejoindre le Club Privé, le lien est en description. Bonne écoute You, baby, don't stop. I baby, party, I party like a mm -hmm. drum but yeah, but Bonjour Océane, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Cassie P. Je suis vraiment très contente de, de te rejoindre sur ce podcast.
0: Alors, euh, je t'aurais présenté un peu dans l'introduction de cette interview, mais j'aimerais savoir comment toi tu te présenterais toi-même.
1: Tout simplement euh, par, euh, par mon nom, Donc, je suis Océane Puyère, je suis cofondatrice de Gainscale et de Tipo Et puis après, on peut, euh, on, peut mettre, euh, on peut mettre plein de casquettes ou euh, de tags, euh, slow nomade, passionné de la vie, plein, plein de choses comme ça. Je ne définis pas d'une seule manière. D'accord,
0: génial. Donc, on va revenir sur tes, en, tes entreprises dans un petit instant, mais j'aimerais savoir d'abord, avoir un peu une idée de qui était la Petite Océane, dans quel environnement elle a grandi, est-ce qu'il y avait des indices ou alors pas du tout, qu'auraient pu nous dire que tu allais euh, te tourner vers ton activité actuelle ou pas
1: Non, il n'y avait pas trop d'indices, euh, j'ai grandi à la campagne avec mes parents et euh... Ma petite soeur, euh, on a 10 ans d'écart. Et je n'ai absolument jamais pensé à l'entrepreneuriat, à être chef d'entreprise. Euh, Là-bas, concrètement, en fait, on allait à l'école le plus loin possible et on trouvait un bon ouais, C'est ça. <rire> D'accord. Tu n'aurais pas grandi un peu vers euh, Toulouse, l'Aveyron, tout ça par hasard C'est ça, c'est ça. J'ai grandi en, en Aveyron, dans un village où il y avait euh, mille c'était euh, tout petit.
0: D'accord, je l'ai deviné à ton autre ami. J'ai habité en Aveyron aussi et oui, je... je connaissais pas mal de pêches. Ok <rire>
1: <rire> Pour la petite histoire, PH c'est la traduction de colline en patois. Donc, <rire> toutes les personnes qui habitaient sur une colline s'appellent PH, Autant dire beaucoup.
0: <rire> ah d'accord, ok, c'est marrant. Donc, du coup, à la base, quand euh, tu n'étais pas destinée, comme tu l'as dit forcément, en tout cas, c'était pas écrit dans le marbre que tu allais euh, fonder, par exemple, Greenscale. Mais euh, donc, au lycée, tu te tournes d'abord vers euh, l'informatique. Tu fais un DUT et un diplôme d'ingénieur, c'est ça Ouais. Ça, et, euh, après je fais un master en psychologie au travail. Donc en fait c'était quoi ta ta, ta démarche Qu'est-ce qui était euh, qu -ce qui Qu'est-ce que tu voulais faire Qu'est-ce qui t'est passé par la tête euh,
1: bah, en fait au départ euh, mon père était euh, dans l'électrotechnique puis dans l'informatique donc j'étais un peu baignée dans l'informatique et c'est vrai que c'était euh, assez naturel. Mais en fait euh, le, la psychologie euh, dans la psychologie au, au travail c'était un peu une lubie pour moi euh, que j'avais quand j'étais en sixième. Euh, en fait je bouquinais des livres sur la psychologie pendant toute une partie de, de la sixième j'avais des, des lubies comme ça j'ai eu la mythologie euh, la mythologie égyptienne la, la seconde guerre mondiale euh, voilà euh, où j'étais vraiment passionnée sur le sujet et puis euh, et puis en fait j'ai fait euh, mon diplôme d'ingénieur en alternance donc j'ai pu travailler directement pendant euh, pendant trois ans euh, sur du coup du développement web euh, sur de l'assistance à maîtrise ouvrage et assez rapidement sur la gestion de projet et et euh, et en fait re... ce que j'ai retenu moi de ces trois ans c'était dans mon mémoire en fait euh, le thème c'était les aspects psychosociaux dans les projets et en quoi ils influaient sur le succès euh, d'un projet technique euh, du coup dans l'école d'ingénieur euh, où j'étais ça faisait un peu de tâche puisque euh, tout le monde faisait ses mémoires sur des aspects très techniques et donc bah, tout simplement j'ai terminé l'école d'ingénieur et je me suis dit bah, j'étais frustrée parce que mon, euh, mon mémoire n'était pas assez euh, spécialisée en fait j'avais je, je, l'impression que je répondais pas assez euh, au sujet et du coup je voulais aller plus loin sur, euh, sur ces aspects là et je me suis inscrite euh, bah, directement après en fait euh, en sept septembre d'après au CNAM pour pouvoir euh, faire un master en cours du soir
0: d'accord ok et donc là en fait c'était juste histoire d'assouvir euh, ta curiosité
1: euh, pas que parce qu'en fait j'utilisais vraiment mon travail pour moi c'était vraiment des, des liens qui se faisaient où euh, en fait quand j'étais chef de projet j'avais besoin de cette psychologie du travail pour pouvoir comprendre comment euh, fonctionnait une équipe pour pouvoir comprendre les, les enjeux de chacun la manière de, de penser de, de chacun la manière d'agir de chacun en fait euh, et, euh, et comme j'avais besoin de, de comprendre pour pouvoir euh, bah, mettre en place cette vision de projet bah, j'ai été euh, j'ai été chercher ces, ces éléments là et je, je pour moi, le côté technique était tellement, euh, comment dire, noir ou blanc, en fait. C'était intéressant, mais ça allait de pair avec, euh, avec la psychologie. Donc, pour, pour moi, c'était assez euh, évident de faire des liens, que euh, la réussite du projet, et à, à l'époque, j'étais chef de projet, donc euh, c'était euh, ce qui, ce qui m'importait, euh, la réussite du projet était euh, conditionnée par tous ces éléments-là.
0: D'accord, ok. Et du coup, je rebondis là-dessus, tu... Enfin... Du coup, j'imagine à ce moment-là, tu as une vingtaine d'années, tu es chef de projet, tu sors juste des études. Comment, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est facile ou pas Est-ce que tu arrives facilement à t'imposer Est-ce que euh, le fait que tu prennes des cours au CNAM aussi, euh, c'est indispensable Enfin, tu vois ce que je veux dire Parce que potentiellement, tu as des personnes qui travaillent avec toi et euh, qui doivent t'écouter, entre guillemets, euh, qui sont plus expérimentées ou plus âgées, etc.
1: Particulièrement, en fait, il euh, faut dire que j'étais chef de projet quand j'étais un alternant. Donc, j'étais même pas dans le CDB, bon, CDB, non Que du coup, je devais demander à une équipe de se réunir, de faire certaines actions pour moi, etc. Mon projet, mais, mais c'était ma, ma demande. Et c'est vrai que... Euh, en fait, je, déjà, j'aurais pas pu le faire sans... Euh, que mon maître d'apprentissage et mon manager de l'époque euh, au Crédit Immobilier de France n'aient pas donné euh, ben, cette opportunité-là parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui ont été dans des environnements aussi euh, agréables et qui me poussaient vraiment à, à me dépasser parce que j'ai vraiment pris un projet euh, quand je suis arrivée euh, là-bas pour ma troisième année. J'ai pris un projet et au bout d'un mois, j'étais avec le maître d'apprentissage et au bout d'un mois, il, il m'a dit « Ok, très bien » tout se passe bien euh, maintenant tu le prends seul euh, donc voilà au bout d'un au bout d'un mois euh, j'étais lancée et euh, et en fait c'est vrai que bah, dans l'équipe bah déjà une femme dans le milieu technique bah j'étais à Toulouse mais euh, mais quand même euh, je veux dire l'équipe était 80% masculine et puis en plus jeune euh, qui est même pas sur un sur un contrat pérenne entre guillemets euh, donc c'est vrai que ça ça pouvait déstabiliser pas mal après euh, moi j'avais une manière de faire où j'ai coûté pas mal et je pense c'est aussi pour ça que j'avais cette idée-là du côté psychosocial c'est que j'écoutais beaucoup de ce que eux ils me disaient et j'essayais vraiment de faire en sorte de prendre en compte aussi leurs préoccupations leurs, leurs besoins je pense notamment aux administrateurs techniques qui étaient sollicités sur plein de projets alors qu'ils avaient des actions de maintenance à faire ou des, des, des choses de ce type en fait ou en fait j'essayais aussi de mettre en place des projets pour leur faciliter leur action. Et euh, ben, en contrepartie, euh, du coup, ils étaient quand même euh, plutôt euh, motivés sur mes projets. Donc, euh, ça se passait euh, vraiment bien. j'ai pas eu de, de gros problèmes sur ça.
0: D'accord. Super. Et alors, par, malgré le fait que ça se passait super bien, euh, tu as changé de boîte plusieurs fois de, je ne sais pas si c'est euh, à cause de tes études entre guillemets ou si c'est ton choix. Enfin euh, voilà, tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as Quel a été ton parcours à partir de là
1: Ouais, tout à fait. Donc du coup, j'ai fini l'alternance au crédit mais au crédit immobilier de France. À la fin de cette alternance, en fait, le crédit immobilier de France était en train de, de fermer, euh, problème de crise financière, etc. Donc moi, j'ai pas pu rester là-bas. Donc euh, j'ai obtenu un poste à la Banque Postale. Donc ça, c'était entre enfin, guillemets mon vrai premier. Postes euh, et euh, qui, qui a fait que je suis venue à Paris également. Euh, je suis restée deux ans là-bas euh, avec, euh, bah, pareil, j'adorais l'équipe. On avait vraiment une, une équipe assez jeune, dynamique, euh, qui était beaucoup dans l'amélioration continue. C'était quelque chose que j'appréciais énormément. Mais au bout de deux ans, en fait, comme c'était sur euh, un domaine très particulier, bah, j'ai commencé un petit peu à, à m'ennuyer. Bon, J'avais fait le tour, je savais comment des choses j'avais envie de monter d'autres projets des choses comme ça et euh, bah, j'ai été un petit peu euh, euh, un petit peu freinée en fait par les rh parce que euh, c'est une grosse une grosse structure et je ne rentrais pas trop dans leur euh, process deux ans, c'est trop court pour eux pour, pour pouvoir changer en interne. Euh, on m'a même dit, quand même, que j'avais déjà de la chance d'être chef de projet. Alors, moi, ça m'a ça un petit peu choqué parce que, bon, euh, on ne peut pas tout mettre sur, sur le compte de la chance à un moment. Euh, voilà, j'avais quand même bossé énormément pour ça. Mais euh, j'ai compris que. Que, euh, voilà, c'était une grosse administration, c'était pas euh, un environnement dans lequel euh, je pouvais m'épanouir vraiment au long terme, quoi, en pouvant en, en bougeant en interne, etc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de missions humanitaires pour des associations et j'étais attirée par une offre à l'Agence française de développement pour euh, bah, finalement me rapprocher un petit peu de mes valeurs.
0: D'accord. Et là, du coup, tu en as parlé, je suis, je suis absolument d'accord avec toi que la chance, euh, c'est un facteur minime dans notre. Euh, enfin, c'est un facteur, mais ça reste un facteur euh, minime dans notre. Parcours. Et euh, tu as été, euh, on l'a bien dit maintenant, tu as été chef de projet plusieurs fois d'affilée, tu as trouvé des bons jobs dans des bonnes boîtes dès, dès le départ, entre guillemets, et donc, euh, ça, est-ce que tu as suivi une stratégie Est-ce que tu as utilisé ton réseau Est-ce que tu as, je sais pas, tu as envoyé des lettres de motivation de fou Comment tu as fait euh, pour obtenir tout ça bah, Du
1: coup, je, je pense pas que je vais être très utile sur ça parce qu'en fait, en fait, j'ai jamais candidaté à l'aveugle. C'est-à-dire, j'ai jamais envoyé une lettre de motivation. Je crois que les, la dernière vraie lettre de motivation euh, spontanée que j'ai envoyée, c'était pour mon stage de DUT. Euh, donc, c'est vrai que je n'ai jamais fait ça. Il se trouve que euh, mon, ma première non, c'était par, euh, par réseau parce que je connaissais un, des profs. un de mes profs qui était dans l'entreprise. Le, la seconde aussi, en fait. Euh, la troisième, c'était un contact euh, sur LinkedIn où on a sympathisé et RH dans, dans, dans cette structure. Et puis, la quatrième, c'était une personne que j'avais croisée euh, dans une autre entreprise qui m'a poussée à candidater parce que euh, il s'est dit que je, je, faisais, euh, je faisais bien l'affaire pour ce poste-là. Donc, en, en, en fait, euh, j'étais un petit peu, euh, bah, d'une certaine manière, guidée, j'ai envie de dire, parce que euh, j'ai autour de moi des, des personnes qui m'ont vu, dans, qui vu euh, travailler, en fait, dans certains domaines, que ce soit à l'école ou dans des entreprises. Et puis, bah, petit à petit, ils ont penser à moi, sont dans des discussions, m'ont recommandé. Hein.
0: D'accord, génial. Mais c'est intéressant quand même, parce que, bon, c'est pas comme si c'était euh, si ton papa qui travaillait euh, oh. au revenu immobilier France et que, euh, du coup, tu étais prise. Tu vois, c'est vraiment, euh, dans ton cadre quand même professionnel, c'est des personnes avec qui tu as réussi à créer un lien sur LinkedIn. Voilà, il faut le faire quand même. Euh, même avec les profs, etc., il faut se démarquer ou en tout cas, il faut leur euh, poser la question. Il faut, faut leur en parler. Et donc, euh, je trouve que c'est quand, quand même intéressant. c'est pas comme si, euh, voilà, c'était euh, de la famille. Euh, c'était dans... Enfin, euh, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant.
1: Non, ça, ça a jamais marché, par
0: contre. <rire> <rire> OK. Et donc, il est temps, je pense qu'après ça... Euh, c'est euh, après ce dernier job que tu crées, PicoPico. Pico. Et Greenscale, c'est ça. Et Greenscale, oui, en même temps. J'ai plein de questions à ce sujet-là. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que sont ces deux entreprises et éventuellement pourquoi tu as décidé d'en faire deux en même temps
1: Alors, du coup, PicoPico, c'est une agence de communication euh, digitale qui est dédiée aux entrepreneurs, dont une partie des entrepreneurs sont dans l'économie sociale et solidaire. Euh, on réalise des sites web, des identités graphiques, euh, tout ce qui est présent sur les réseaux. Les réseaux sociaux, euh, les postes, le community management. Et euh, bah, finalement, notre objectif, c'est vraiment de rendre nos clients visibles sur Internet pour promouvoir leurs projets. Ça, c'est pico-pico. De notre côté, on a Green Scale, qui accompagne des TPE, PME et des collectivités dans leur démarche des responsabilité. On intervient euh, dans le cadre, par exemple, d'un lancement d'une démarche RSE, et on va faire bah, de la sensibilisation, de la formation, des évaluations d'impact également. Et puis, on va intervenir aussi sur des des appuis un peu plus spécifiques pour améliorer euh, leur impact environnemental ou sociétal, euh, par exemple sur l'éco-conception euh, de produits ou de services sur des ateliers de communication sans, green one, enfin, sans greenwashing, euh, sur comment euh, devenir à mission, euh, sur des labellisations de produits, voilà, ce, ce genre de choses.
0: Et du coup, euh, à, à, quand tu les as créées, comment t'es venu ces deux idées-là Je sais que tu ne t'es pas lancée toute seule aussi, alors est-ce que ça a été euh, au cours d'une discussion Comment te sont venues ces deux idées-là Et l'idée de euh, lancer les deux en même temps, la motivation, le courage aussi, parce que tu n'avais pas l'air euh, au départ... Euh, à euh, d'avoir nécessaire le besoin, en tout cas, d'être entrepreneuse. Donc voilà, comment, euh, comment ça s'est passé
1: euh, Alors, une histoire est assez longue, en fait, dans, ma, dans mon ancien entreprise, là tout derrière, donc euh, j'avais euh, développé un projet de collaboration interne euh, qui s'appuyait notamment sur la mise en place d'un réseau social d'entreprise. Euh, et en fait, j'ai appris, euh, c'était un petit peu une sorte de side project et euh, j'ai appris un peu plus tard que, en fait, il s'agissait d'entrepreneuriat Mais euh, quand j'ai euh, voulu quitter l'entreprise, en, en fait, j'ai fait un, une sorte de bilan de compétences un peu nouvelle génération pour ceux qui connaissent ça Collectif, qui s'appelle Switch Collective qui m'a refait penser en fait euh, où, où est-ce que je pourrais Aller et euh, en dehors d'une de, fonction. En fait, ils ont, ils ont ce qu'ils appellent le pourquoi, le quoi et le comment. Euh, Donc, le pourquoi, c'est le sens que j'ai besoin d'avoir dans mon travail. Le quoi, c'est bah, quelles activités, quelles compétences je veux réaliser au quotidien, et le comment, c'est quel environnement me conviendrait. Et en fait, sans sans être passé par par ce changement un petit peu de de paradigme, et de pas uniquement penser euh, fils de poste et fonction, euh, bah, j'aurais jamais imaginé que l'entrepreneuriat soit une des solutions. Alors que euh, quand j'ai fait cet exercice-là, euh, bah, j'ai vu directement que l'environnement, c'était un environnement entrepreneurial qui me fallait. Donc voilà, ça, ça a déjà un, un petit peu euh, posé les, les bases. Euh, et puis après, quand j'avais déjà une idée dans la tête et, euh, et l'idée que j'avais était celle de Greenscale, celle qui est devenue plus tard Greenscale, en fait, parce qu elle a quand même beaucoup évolué. Euh, et euh, j'ai fait quelque chose qui était, était tout bête. J'ai posté sur mon Facebook. Euh, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat euh, et euh, dans, dans l'idée en fait que bah, potentiellement certains de mes amis ou mes connaissances pourraient euh, me dire bah, j'ai déjà fait ça ou je connais quelqu'un qui a fait ou, euh, ou pouvoir partager un, un petit peu et j'ai un ami qui est devenu mon associé euh, Jean-Baptiste euh, que j'avais rencontré il y a 5 ans dans, un, dans une soirée d'amis donc autant, autant dire qu'on ne se connaissait presque pas il m'a dit que lui aussi avait un, un, un projet euh, en fait il avait l'idée de ce qui est devenu après Copito. Euh, voilà, c'est un peu compliqué l'histoire, mais finalement, on s'est retrouvés, on a commencé à en parler. J'ai adoré son projet, il a adoré le mien, et en fait. À chaque fois qu'on a en discuté, on euh, venait euh, enrichir euh, l'idée de l'autre et, et pour finalement se l'approprier et pour finalement ben, lancer les deux en même temps ensemble.
0: D'accord, ok. Je voulais te... parce que tu as parlé intrapreneuriat-entrepreneuriat. Donc, l'intrapreneuriat, c'est l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise. C'est changer des choses, entreprendre des choses dans une entreprise. Qu'est-ce qui faisait la différence entre l'entrepreneuriat que tu avais aussi fait, je pense, à la Banque Postale C'est la Banque Postale, hein, c'est ça
1: L'Agence tu... Française du, de Développement euh, à la fin, oui.
0: Et, mais avant aussi, j'ai le sentiment de ce que tu me disais juste avant, qu'il euh, y avait une, une forme d'intrapreneuriat dans le sens où tu voulais changer un peu le fonctionnement, c'est ça Oui,
1: tout à fait. En fait, c'était quelque chose que je, moi, je ne définissais pas du tout comme l'intrapreneuriat. C'était pour moi, euh, l'objectif était que euh, l'entreprise aille dans le bon sens, euh, je participais à l'organisation et, et que, euh, en plus, je voyais des, je voyais des, des, des problèmes et j'avais des solutions. En fait. J'avais des, des idées qui pouvaient peut-être, peut améliorer les choses si ça convenait et qu'il ne manquait plus que de les tester en fait euh, et, euh, et mais j'ai découvert bien plus tard que euh, ça pouvait s'appeler l'entrepreneuriat si effectivement on montait un projet euh, comme ça euh, mais je pense qu'il y, y a énormément de, de, de personnes du coup qui font l'intrapreneuriat dans, dans le cadre de leur salariat en fait
0: ouais. mais du coup pourquoi toi euh, il te valait forcément l'entrepreneuriat tu vois quand tu as fait ton bilan de compétences euh, tu t'es dit ok il me faut absolument l'entrepreneuriat est-ce que c'est que euh, les, les entreprises dans lesquelles ou enfin les entreprises de manière générale sont parce qu'on ne veut pas pointer du doigt euh, quelqu'un, mais les entreprises de manière générale euh, ne permettent pas suffisamment de liberté ou est-ce que c'est parce que euh, elles n'avaient pas forcément la même vision que toi Enfin c'était quoi le, le problème entre guillemets
1: Alors c'est une question intéressante parce que je n'ai pas forcément identifié euh, quelque chose qui, qui faisait que ce que je voulais faire ne pouvait pas se faire dans le cadre d'une entreprise. Par contre c'est vrai que j'avais quand même quelques années que je luttais en fait dans des entreprises pour faire changer les choses. Et je mettais beaucoup, beaucoup d'énergie en fait dans des entreprises qui n'étaient pas la mienne dans, où, je, où en plus je changeais à, 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 assez rapidement. Et du coup, cette énergie-là, bah, elle est potentiellement pas inépuisable déjà. Et puis en plus, du coup, le fait qu'à un moment, bah, je me retrouve bloquée et je, je, le, seul moment, le seul moyen de, de rester en mouvement euh, c'était de changer d'entreprise ou de changer de poste. Moi, je voyais ça un petit peu euh, certaines fois. Je, je, je me disais, ben, est-ce que... Pas un échec en soi parce que je n'arrive pas à continuer à transformer les choses. Alors, non, mais du recul, pour moi, pour moi, c'est pas un échec parce que j'ai quand même fait beaucoup de, de choses chez eux. Je sais que dans chacune de mes expériences, il y a des choses qui ont changé. Donc, moi, je, je prends cette partie-là. Mais c'est vrai que euh, je me disais, oui, mais s'il si je faisait ma, ma propre entreprise, en fait, je pourrais. Il y, y a plein de, de points. Euh, de points négatifs ou plus compliqués mais, mais au moins je pourrais mettre cette vision-là en place au moins je pourrais lancer des, des projets euh, et, et pas, et pas bah, me battre contre l'administration alors euh, c'est vrai que la partie accompagnement en changement du coup est très très intéressante dans les grosses structures mais euh, bah, je préfère la faire chez mes clients du coup au lieu de la faire chez moi
0: D'accord ok génial Finalement vous, vous, laissez, vous décidez de vous lancer avec ton associé qui, comment vous faites concrètement parce que vous avez j'imagine que lui aussi peut-être a un job ou pas est-ce que vous quittez tous les deux votre job est-ce que c'est l'un après l'autre est-ce que vous développez d'abord un projet vous obtenez un licenciement une euh, rupture conventionnelle ou euh, enfin voilà comment vous vous organisez parce que bon euh, on a besoin d'argent aussi pour vivre <rire> donc comment ça se passe
1: alors, il se trouve que le, le moment que je vous ai raconté là, tout à l'heure où on s'est rejoint sur les deux entreprises, on était déjà tous les deux euh, en rupture conventionnelle. D'accord. Euh, donc, ça veut dire qu'on avait déjà tous les deux quitté no nos entreprises, on avait commencé à penser à l'entrepreneuriat, etc. Lui avait déjà une expérience d'entrepreneuriat, il avait déjà monté une agence avec notre associé 5 euh, ans plus tôt. Donc il était reparti euh, assez rapidement de, de ce côté-là, euh, mais euh, voilà, on avait tous les deux euh, ce, cette chance d'avoir une voiture co euh, conventionnelle. Donc ça nous gardait, un, ça, ça nous ça nous donnait un appui, en fait, quelque chose qui, qui nous mettait pas en risque totalement. On a, on a quand même la chance en France d'avoir ces deux ans de, de chômage qui nous permet de vivre lorsqu'on monte un, un, un projet, et, euh, et c'est vrai qu'on a pu, on a pu du coup Profiter pour faire cette transition-là jusqu'à ce qu'on puisse
0: se, se payer un salaire. D'accord vous vous associez moi j'aimerais savoir euh, maintenant ça, ça fait trois ans à peu près que vous êtes associé du coup et euh, ouais. j'aimerais savoir tes conseils euh, ou tes, euh, tes conseils tes euh, mises en garde tes, préconi tes préconisations euh, pour un une association qui fonctionne alors
1: une association euh, qui fonctionne honnêtement euh, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué et pour lequel on doit vraiment euh, bah, avoir euh, une attention finalement de, de tous les instants euh, et c'est un un peu d'une certaine manière c'est un peu comme un groupe si, si, on, si on pose les bases et qu'après on se dit bah, c'est bon c'est fait et qu'on rediscute pas ensemble de, des envies des attentes des enjeux etc ça, ça va pas marcher dans le long terme il faut vraiment communiquer 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 et on avait la particularité en fait c'est que euh, pour ceux qui connaissent les profils MBTI les profils de personnalité on a euh, deux profils qui sont totalement opposés c'est-à-dire chaque lettre sont différents autant dire qu'on n'était pas fait pour, euh, pour travailler ensemble à l'origine ou du moins on n'était on n'était pas adapté on va dire pour communiquer ensemble lui est très extraverti moi je suis très introvertie etc, etc. et c'est vrai bah, au début on a dû euh, se forcer finalement à mieux communiquer nos attentes prendre du temps aussi euh, spécialement pour ça dans le montage du, du projet ça a été euh, une étape qui est aussi importante que l'administratif etc
0: d'accord ok génial je pense que finalement être totalement différent pourquoi ce serait euh, nécessaire parce que on, on peut dire aussi que vous êtes complémentaires finalement. Ah mais
1: ça a été un super... Super à tous sur la suite du projet parce que pour le coup on est très complémentaires à la fois en termes de compétences mais aussi de vision des choses donc du coup on va aborder des situations différentes différemment et ça va ça va nous permettre en en discutant après derrière de pouvoir enrichir nos visions trouver de nouvelles idées
0: c'est sûr que les brainstorming sont explosifs chez nous ça, ça marche bien d'accord et mais ouais voilà c'est ça c'est euh, positif c'est un atout mais il euh, faut en prendre conscience et il faut s'y préparer Préparé, c'est ça. Ouais, tout à fait. Il faut, faut, faut vraiment, euh, se
1: euh, faut vraiment penser euh, quand il y a une association, ça, ça veut dire euh, c'est pas plus simple en fait que de fonctionner tout seul. C'est plus enrichissant. D'accord.
0: Super. Et du coup, euh, par rapport maintenant au fait que vous ayez lancé vos deux entreprises en même temps, j'imagine que chacun d'entre vous avait aussi envie de lancer son idée de départ, euh, peut-être. Euh, au plus enfin pas forcément au plus vite mais en tout cas euh, dès le départ parce que voilà toi tu étais plutôt sur green scale peut-être à la base lui sur pico pico tous les deux vous aviez peut-être envie de lancer euh, votre entreprise euh même si c'est ensemble, mais votre idée. Euh, Est-ce que c'est pour ça que vous les avez lancés en même temps Est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité de peut-être faire de l'un après l'autre Parce qu'une enfin, entreprise, un entrepreneuriat, c'est déjà pas mal. Donc, euh, pourquoi les deux Pourquoi pas un après l'autre Voilà, ça a été quoi euh, l'idée
1: En fait, au départ, euh, du coup comme on avait chacun nos idées ben, on les développait chacun avec euh, avec l'enrichissement euh, de l'autre et, et je pense que c'est venu assez naturellement dans le sens où effectivement on avait chacun envie de développer cette idée-là ça nous portait et en même temps euh, on avait envie aussi de développer l'idée de l'autre parce que ça nous portait également <rire> donc en, en, en fait on a juste fait un choix. non choix on a fait aussi le choix de se dire ben on va le faire à notre manière c'est-à-dire on va le faire ben, potentiellement ben, monter deux entreprises c'est pas euh, travailler Forcément deux fois plus, c'est peut-être le faire plus lentement, en fait, euh, poser les bases plus lentement de ces deux entreprises. Et puis aussi, il y a quelque chose que, que là, pour le coup, on se rejoint tous les deux, c'est qu'on aime passer d'un sujet à l'autre, d'une activité à l'autre. Et euh, bah, lorsqu'on est en train de travailler sur, euh, sur une entreprise, genre à fond, et qu'à un moment, bah, on passe sur une activité ou une autre, bah, ça permet de prendre l'air, en fait. <rire> voilà.
0: D'accord. Ok, super. Et euh, du coup, euh, vos juridiquement parlant, administrativement parlant, vos deux entreprises, elles sont liées ou pas du tout Vous vous êtes organisé comment par rapport à ça euh,
1: Non, on a décidé au départ de ne pas les lier. C'est-à-dire, on a, on a fait deux, deux SAS qui sont euh, séparées euh, totalement génétiquement. Il y a juste une SAS où, où il y en a un qui est président et l'autre qui est directeur général. Et l'inverse, voilà, c'est On est... Pense, euh, voilà dans, dans l'avenir, mais euh, pour le moment, ça nous convient bien et on n'a pas de, de sujet euh, euh, en particulier pour faire évoluer la structure.
0: D'accord, ok. Et euh, en ce qui vous concerne, vous personnellement, donc j'imagine que vos statuts, c'est uniquement euh, d'un point de vue, pour dire quelque chose parce qu'il y en a un qui doit être le président et puis c'est tout, mais comment vous, vous en, ou toi peut-être, vous organisez vos tâches pour une entreprise et pour l'autre euh, Comment vous vous organisez est-ce que euh, toi, tu travailles plus sur l'une enfin voilà, j'ai aucune idée de comment vous pouvez faire en fait <rire>
1: euh, ben, en fait ce qu'on s'est dit ensemble dès qu'on les a montés c'est qu'on faisait 50-50 sur les deux entreprises c'est à dire que euh, voilà, potentiellement théoriquement en fait lorsqu'on a autant d'activités sur les deux entreprises on fait du 50-50 tous les deux euh, après on fait pas du 50-50 sur les mêmes choses en fait on a des compétences particulières du coup sur les deux entreprises on a, on a des rôles particuliers sur les, sur les, les deux entreprises ou ce qui fait en fait que voilà on va plus faire une activité ou une autre contre après on est euh, totalement adaptable c'est à dire que si à un moment il y a plus d'activité sur une ou il y a plus d'activité sur l'autre ben, du coup on, on s'adapte on bascule et puis, euh, et puis ça nous permet hein, la flexibilité en fait, au fil des semaines et des mois
0: d'accord et du coup ben, concrètement ça donne quoi ce... les tâches fin... Qui fait quoi entre vous deux de manière générale
1: bah, par exemple déjà pour l'administratif, on s'est dit c'est pas quelque chose qu'on aime du tout ni l'un ni l'autre. Qui aime ça, je ne sais pas. <rire> mais pour l'administratif, on s'est dit ben bah, euh, moi je prends à peu près tout l'administratif de Grand et il prend tout l'administratif de Picopico. -Pico. Comme ça, ça fait pas une personne qui fait tout. Mais on est partagé euh, du coup sur tout ça, sauf ça qu'on on fait souvent ensemble sur les deux euh, les deux entreprises. Et puis après sur les activités propres, donc par exemple sur Picopico, -Pico, lui il va être plus sur toute la partie euh, site internet euh, et identité graphique. Moi, je vais être sur toute la partie euh, social media et euh, je vais m'occuper également de tout ce qui va être euh, bah, recrutement et formation des, des personnes qui arrivent. Et puis, euh, sur Gainscale, lui, il va être un, un peu la, la même chose, il va être beaucoup plus sur la partie euh, technique site internet, plateforme euh, et intervenir sur, euh, sur certains clients en fait, euh, voilà, spécifiques euh, si, euh, si j'ai besoin, tandis que moi, je vais être de, presque que sur de l'opérationnel et sur euh, sur euh, des clients et euh, ce qu'on fait, c'est que pour toute la partie, on va dire, de recherche et de, euh, de, de nouveaux projets, etc., euh, euh, ben on va le faire un petit peu ensemble en fonction des compétences de chacun.
0: D'accord, très bien. Et euh, donc ça, c'était ma dernière question sur euh, votre association, entre guillemets. Maintenant, euh, quoique, après, je pense que de toute façon, le fait que vous soyez deux, que vous soyez euh, deux personnes différentes avec des passés différents, des... Goût peut-être différent, etc. Ça va jouer euh, tout au long de, de votre entrepreneuriat. Mais par exemple, comment vous avez créé vos offres et comment vous avez fixé vos tarifs, que ça soit du coup pour Pico Pico et pour Green Scale Au départ, comment, surtout pour Green Scale, je pense, parce que c'est, je pense, une activité qui n'est pas. Enfin, tu ne peux pas trouver hyper facilement les offres des autres et les tarifs des autres, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que c'est un peu plus compliqué. Mais comment vous avez fait concrètement
1: bah, En fait, on a, on a regardé, alors bah, déjà au départ, quand on a monté les Entreprise, on a fait comme tout le monde, on a regardé les études du marché, on a essayé de regarder la concurrence, euh, et, puis, euh, et puis au final, euh, bah, très rapidement, on s'est positionné. Alors, il faut, il faut savoir que pour les deux entreprises, on avait eu quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était l'accessibilité. Donc, du coup, ça, ça, ça se traduit aussi dans nos, dans nos prix. En fait, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on veut agir, on ne veut pas forcément euh, agir pour des grands groupes, on veut vraiment agir dans, dans le cadre Pico Pico vraiment pour des entrepreneurs donc, euh, qui se lancent ou en développement et beaucoup dans l'économie sociale et solidaire donc ils n'ont pas forcément des budgets très très hauts et, euh, et pour euh, Greenscale on a également pour des TPE, PME euh, des petites collectivités, des mairies des, euh, donc on, on est quand même sur des structures qui euh, n'ont pas des budgets infinis donc on avait besoin de travailler euh, beaucoup les offres pour qu'elles soient le plus optimisées possible pour pouvoir euh, adapter du coup les budgets aussi aux cibles que nous on voulait toucher. Donc on a eu cette approche un petit peu en disant, ben nous, on fait ces cibles-là. Ces cibles-là, on a étudié un petit peu ben, euh, combien, euh, combien est-ce qu'elle pouvait mettre euh, de budget, etc. Euh, quelle, quelle était euh, la concurrence sur ça Est-ce que la concurrence euh, arrivait vraiment euh, à, à toucher ces cibles-là Parce que, par exemple, pour Wensgel, euh, quand on regarde les grandes agences de conseil, ben, elles, elles n'arrivent pas finalement à toucher euh, des TPE, puisque que les n'ont pas du tout les moyens de, de s'offrir leur service. Alors, même si du coup ils font de, un, un, un travail très, euh, très, très bon, c'est pas du tout euh, accessible pour, euh, pour eux. Euh, et, euh, et voilà, partant de, de, de ce constat, on a euh, fait des tests voilà, très classiques, euh, des premières offres, on voit les retours et puis ben, on
0: affine. D'accord. Et du coup, ces offres-là, vous les proposez à qui au départ C'est qui vos premiers clients C'est qui euh, Parce que vous sortez un, un, entre guillemets hein, je, euh, un petit peu de nulle part. Donc, ouais est-ce que vous proposez ça euh, À qui Comment Voilà, comment vous faites En
1: fait, euh, je pense que, que tu as compris que je suis très, euh, très réseau et je trouve que, en fait, le, le lien les liens entre les personnes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Euh, je n'ai pas fait de psycho pour, euh, pour rien. Mais, euh, clairement, euh, on propose à notre réseau. On, on commence à baigner euh, dans un réseau d'entrepreneuriat de personnes qui, sont, euh, qui se reconvertissent. Voilà. Et du coup, on, on commence à leur proposer ces offres-là sur Scale, bah, du coup on va aller euh, auprès des, euh, des, des TPE localement en fait on va essayer de, de, de les prospecter euh, assez directement on va aller aussi auprès des, des startups qui se lancent finalement euh, pour euh, parce que c'est aussi dans notre réseau et euh, on n'a pas forcément beaucoup réutilisé notre réseau professionnel d'avant ou alors peut-être juste par rebond en fait des personnes qu'on connaissait, qui connaissaient des personnes, parce que euh, bah, du coup, c'est fait qu'on était euh, plutôt dans des euh, grandes entreprises ou administrations, euh, donc c'était pas forcément euh, notre type. Donc c'était plus compliqué euh, à trouver, du moins à trouver en grand nombre, voilà. mais euh, en passant par le réseau, ça, ça marchait bien pour le lancer.
0: D'accord, ok. Et du coup, grâce à, cette, euh, grâce à ces essais, grâce à cette étude, vous avez comment a évolué votre offre, vos tarifs, etc. Comment ça, comment ça a évolué
1: Et bah, écoute, par exemple, sur PicoPico, Pico, on l'a fait euh, très peu évoluer puisque ça a marché directement. Euh, C'était euh, une belle surprise pour nous. On a juste fait évoluer euh, depuis. Euh, en fait, on a lancé euh, un studio qui a en fait une offre un petit peu plus premium avec beaucoup plus euh, d de conseils et d'accompagnement et qui nous permet finalement bah, de proposer des offres qui ont évolué avec nos premiers clients. C'est-à-dire là, depuis euh, trois ans, nos premiers clients ont pas mal évolué et ils ont grandi. Et donc, du coup, on propose des offres qui ont, qui ont grandi avec eux. Et sur Greenscale, bah du coup, on a fait évoluer, alors on a fait évoluer plus nos activités que enfin, les, les, les offres, en soi. Et on a été euh, on était beaucoup plus sur euh, des choses packagées, en fait, au départ, notamment des formations, euh, des, euh, alors des évaluations packagées, on les a gardées parce qu'elles fonctionnaient bien, mais euh, on a été un peu plus vers euh, des catalogues de solutions. Donc maintenant, on a plutôt une sorte de catalogue de solutions où dedans euh, ben, on fonctionne euh, un peu à tiroir, c'est-à-dire on, on va euh, discuter avec euh, l'organisation qui nous fait appel à nous et puis on va euh, piocher dedans les choses qui nous paraissent les plus euh, les plus pertinentes. Voilà. Ça, ça c'est un, un petit peu un peu notre manière de faire par rapport aux clients qui a évolué. On, on va vers plus personnalisé, sachant qu'on a quand même derrière différentes g avec des, des tarifs qui vont être différents par rapport à des entrepreneurs. PME par exemple mais derrière notre manière de faire aussi sera différente
0: d'accord ok euh, qu'est-ce que je voulais dire et du coup donc euh, vous avez évolué avec vos premiers clients mais est-ce que enfin aujourd'hui comment du coup vous attirez encore des clients est-ce que vous passez encore par le réseau est-ce que vous faites de la pub est-ce que c'est le bouche à oreille je sais pas
1: oui on continue avec du réseau mais de manière différente c'est-à-dire sur Pico-Pico maintenant on fonctionne beaucoup par recommandation. ça c'est un point euh, qui, qui nous rend euh, très fiers à chaque fois parce qu'on est vraiment contents qu'ils soient assez contents de leurs prestations euh, pour pouvoir nous recommander et puis quand même là euh, euh, on commence à avoir plus de temps aussi euh, pour pouvoir euh, faire de la stratégie de contenu pour pouvoir bah, prendre un petit peu plus euh, de recul et cette stratégie de contenu du coup sur les réseaux sociaux sur notre blog euh, newsletter ça ça nous permet de ramener euh, quand même de plus en plus de personnes et sur grande on fait beaucoup plus de stratégie de contenu euh, depuis le début et de la prospection du coup un peu plus euh, un peu plus à l'ancienne finalement pour euh, la téléphonique euh, ou par mail, qui est bah, un petit peu plus adapté aux entreprises de la taille qu'on qu souhaite. Quoi.
0: D'accord. Ça, ça m'intéresse bien, ça. Te, le... Moi, je suis pas euh, experte en marketing. <rire> j'apprends, j'apprends, j'apprends pas mal, mais j'aimerais bien savoir, du coup, est-ce que tu as essayé plusieurs stratégies à ce niveau-là Est-ce que tu as essayé la stratégie de d'abord un mail, peut-être un mail avec je sais pas, avec une, un petit prospectus à l'intérieur, ou une vidéo, ou d'abord un coup de téléphone, ou d'abord un, une lettre <rire> J'en sais rien. Voilà, <rire> Qu'est-ce que as essayé Comment... Euh, quels ont été peut-être un petit peu les résultats, et comment ça aujourd'hui, euh, tu fonctionnes euh,
1: Alors, clairement, on n'en voit pas, pas du tout de l'être, on est totalement en ligne. <rire> Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a banni dès le départ. Mais après, on a testé un peu la prospection téléphonique. Ça donne des échanges intéressants en termes de retour direct, en fait. La, de... Mais du coup, si on continue à questionner un peu euh, la personne pour savoir bah, euh, quelles sont ses réactions euh, sur, euh, sur l'appel et, euh, et sur les offres et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi elle n'est pas intéressée ou voilà, des, des choses de ce type, ça nous a donné euh, quelques pistes euh, très très intéressante du coup pour pouvoir prospecter derrière plus par mail et par LinkedIn mm -hmm. et aujourd'hui euh, aujourd'hui en fait pour moi je, ce que je trouve qui marche le mieux euh, c'est euh, euh, d'avoir un complexe en fait d'envoi de, d'un mail ou d'un LinkedIn je, je te donne un exemple très simple. Je suis intervenue dans le cadre d'une conférence euh, sur le numérique responsable et euh, c'était une, une table ronde euh, avec différents experts et il euh, y avait euh, à peu près une centaine de personnes qui ont participé. Du coup, les personnes étaient inscrites pour pouvoir participer et ces 100 personnes, du coup, sont venues dans une intention de connaître des choses sur une, sur une compétence que nous, on a. Euh, donc, partant de, ce, de cela, c'était d'une certaine manière un petit peu plus légitime de les contacter dans ce cadre-là plutôt que du fa de faire du random et contacter n'importe qui. Et en fait, c'est utiliser cette liste-là pour euh, d'abord euh, les ajouter euh, sur LinkedIn et leur envoyer un petit message euh, et pour engager la discussion. Et en fait, les premiers, le premier contact, pour moi, il va être toujours euh, comment dire, ça va être toujours une, une, un copier-coller euh, de quelque chose que j'aurais formulé par rapport au contexte. Et après, il faut que très rapidement on passe sur une discussion euh, d'une c'est-à-dire que ce que soit sur LinkedIn, que ce soit par mail, je vais essayer de, bah, de proposer un échange en ligne. J'envoie un lien pour mon calendrier, par exemple, en disant, bah, voilà, rencontrons-nous, ne serait-ce que pour en discuter 30 minutes, ça sera plus simple. J'essaie de pousser vers, vers un échange en, en ligne, sans forcément que derrière il y ait une, une issue commerciale. Euh, il voilà. euh, y, y a des fois, j'ai eu des échanges comme ça et où la personne m'a recommandé derrière, même si elle n'avait pas eu un besoin dans son entreprise. Mais euh, de passer par, par cet échange Là, je trouve que c'est voilà, c'est l'association, le contexte d'être dans un
0: contexte particulier plus cet échange en ligne. D'accord, dans ton échange d'humain à humain, est-ce que c'est quand tu dis humain à humain, vous parlez de voilà, vous parlez quand même business, donc j'imagine que euh, peut-être tu as une liste de questions clés pour savoir un peu, euh, peut-être, où ils en sont écologiquement parlant, où ils en sont aussi. Euh... Enfin, que ça soit euh, eux personnellement leur euh, sensibilité par rapport à ça ou dans leur entreprise, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment juste une conversation comme ça Enfin, euh, je ne sais pas. Alors,
1: je ne suis pas du tout une bonne élève euh, de ce côté-là. Je suis absolument incapable de me tenir à des, à des listes de questions ou autre. J'ai essayé, mais ça ne marche jamais. Non, ma, mon premier réflexe, c'est de les questionner sur le contexte, qu'est-ce qui les intéresse eux, par exemple, sur le numérique responsable. Dans leur contexte, c'est-à-dire dans leur entreprise entreprise ou organisation, qu'est-ce qu'ils font, etc., les écouter. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je vais poser une, une ou deux questions et puis ils donnent eux-mêmes, en fait, euh, la solution. Ils, ils amènent ceux qu'ils ont besoin en fait mais il faut les laisser parler assez longtemps pour qu'ils expriment ce, euh, ce qu'ils ont besoin alors euh, il faut euh, derrière faire la, tra la traduction sur qu'est-ce que nous on pourrait leur apporter mais d'habitude ça, ça arrive tout seul d'une certaine manière ou, ou sinon après euh, voilà, j'ai un petit peu euh, ce, ce temps-là où en fait euh, je vais, je vais présenter à une minute par exemple pour poser une, une question euh, ou, ou deux voilà, pour lancer euh, l'échange euh, et à, après rebondir en posant d'autres questions si, 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 si je vois que la personne a besoin d'être alimenté. Et puis, dès que, dès que le cas a un fil à tirer, en fait, et ben, je me lance dans ça et je, et je viens de tirer le fil et je viens voir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière et euh, quels arguments permettraient de euh, conforter euh, cette personne euh, dans le fait d'aller d'aller dans ce sens-là, si si c'est effectivement quelque chose que je trouve pertinent, euh, voilà, si c'est euh, une action à impact environnemental, en, en et, et je viens petit à petit du coup lui apporter des conseils autour de ce film, disant ben voilà, je trouve ça c'est intéressant, si c'est accompagné de ça par exemple, ou si c'est fait dans tel cadre, voilà, et et, et petit à petit finalement il y a il y a quand même une construction qui qui se fait par cet échange là, et normalement on arrive à la fin dans des avec euh, je sais exactement dans quel cadre et sur quel euh, type de euh, solution on pourrait intervenir alors potentiellement nous plus d'autres personnes ou partenaires ou, voilà
0: et puis en, en fait en fin d'un rendez-vous l'autre personne le sait aussi puisqu'on a confiance d'accord génial je pense que de ce que je retire de ce que tu viens de nous expliquer là c'est que oui euh, finalement, euh, tu le disais tout à l'heure, tu es plutôt introvertie. Moi, je ne suis pas forcément introvertie, mais je suis plutôt... Enfin, euh, dans une conversation, je suis plus celle qui va écouter que celle qui va parler. Et finalement, même dans la vente, parce que c'est ce que tu fais, finalement, à, à ce moment-là, je pense que ça peut être quand même très utile. Il n'y a pas besoin d'être super euh, extraverti, etc. C'est vrai que peut-être, c'est un effort d'aller chercher la personne, euh, d'aller lui envoyer un message, de chercher à l'appeler, etc. Mais finalement, fin, je pense que c'est un grand atout d'être plutôt à l'écoute, plutôt que euh, d'être la personne qui parle. Tu vois ce
1: que je veux dire Oui, totalement. D'autant que moi, j'avais toujours la vision euh, du, du commercial qui mettait un pied dans la porte et qui, euh, qui enchaînait euh, ce, son, son discours, un truc que je suis absolument incapable de faire. Et, et du coup, j'ai dû quand même déconstruire un petit peu euh, cette idée-là du, euh, du commercial pour commencer à, à, à faire la prospection, mais à la pro prospection à, à la manière euh, moi, en fait, parce que bah, je ne suis pas sûre que euh, je suis presque certaine que beaucoup de personnes ne feront pas... Euh pas pareil euh, ou le font à leur manière euh, eux et, et, et ça marche euh, c'est comme ça que ça marche le mieux je pense
0: ouais, bah si on n'est pas à l'aise ça se sent de toute façon maintenant j'aimerais parler je sais que vous aviez maintenant euh, une équipe je sais pas exactement euh, je pense que ils sont il y en a chez Green Scale et il y en a chez Pico Pico mais je suis pas sûre tu vas m'en parler un petit peu euh, j'aimerais savoir comment vous vous êtes dit ok maintenant il faut vraiment qu'on recrute euh, plutôt chez Pico Pico ou plutôt chez Green Scale et je te pose toutes ces questions parce que je pense qu'elles sont entremêlées en fait et aussi, du coup, euh, dans quel, qu'est-ce que vous avez... vous avez décidé de déléguer en premier?
1: Ouais. Alors clairement, on s'est posé la question de recruter euh, parce que euh, bah, les week-ends n'étaient pas suffisants pour faire tout ce qu'on avait à faire. Voilà, il y a un moment où on s'est senti euh, à la fin, on avait une énorme euh, charge de travail, euh, on va dire euh, terrain auprès des clients et, euh, et, et qu'on était incapable de prendre du recul sur notre activité. Et là, on s'est dit euh, non, ça en fait, on peut pas, euh, ça, ça, ça marche plus. On peut pas continuer comme ça. Donc on a besoin, on a besoin, euh, euh, besoin euh, d'autres personnes en fait pour développer cette activité il n'était pas question de freiner l'activité pour, pour avoir moins de travail, on voulait plutôt aller dans le sens du développement et, et bah, du coup, du coup, là aujourd'hui, on est cinq cinq personnes dans l'équipe. On la défini un peu comme en fait comme une seule équipe pour nous, même si on, on a différents profils qui vont intervenir soit sur Pico-Pico, soit sur Gainscale. Donc vu que c'est deux structures juridiquement séparées, on a des des embauches différentes. En fait, c'est-à-dire on a vraiment des personnes dont la fiche de poste c'est euh, sur fait, est rattachée à l'entreprise Pico-Pico et, et l'autre où on est sur Gainscale.
0: Et euh, et du coup, donc juridiquement parlant, elles sont rattachées à une entreprise, mais elles travaillent que pour une entreprise quand même ou
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont des, euh, une fiche de poste, elles ont des activités qui sont rattachées à une entreprise. Par contre, c'est vrai qu'on travaille, euh, travaille comme une équipe. Donc, euh, et ça, c'était vraiment important pour nous qu'on ne fasse pas de la totale séparation pour les deux équipes, parce que bah, déjà, on n'est pas beaucoup. Donc, euh, pour créer de la cohésion, de la culture d'entreprise, bah, c'était euh, plus facile, finalement, de rassembler tout le monde. Et puis, euh, quand il y, y a une personne qui a une question, qui a besoin d'être d'aller chercher euh, dans, le, dans les compétences, du reste de l'équipe aussi et c'est vrai qu'ils s'entraident aussi en, en, entre eux et, et ça, ça, je trouve ça génial. Donc, c'est vrai qu'il y, y a des fois des personnes de pico-pico qui donnent un coup de main à, à celle de scale et, et inversement. Euh, voilà, ça apporte un petit peu plus de valeur que si on avait deux toutes petites équipes et, et ça, ça nous permet de, de, de bien fonctionner ensemble.
0: Voilà, comme ça. D'accord. Et du coup, bah, je vais poser deux questions encore une fois en même temps. J'aime bien, comme ça, tu nous fais ton petit ta petite histoire. Qu'est-ce que vous avez décidé de déléguer en premier euh, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'éventuellement tu penses ne pas pouvoir déléguer et comment vous avez recruté du coup euh, au premier abord et puis comment vous avez vous continuez du coup de recruter
1: euh, en fait on a délégué en premier en fait on a délégué en premier tout ce qui était notre communication ce, ce qui est pas paradoxal puisque c'est c'est notre image euh, mais il euh, y a aussi parce que en fait euh, on est des passionnés et on a et on a envie de on a envie d'intervenir sur le terrain en fait on a envie d'être avec nos clients on a, on a envie de faire les choses pour lesquelles on a créé ces entreprises donc c'était on n'avait pas du tout envie de déléguer cette, cette partie-là alors à petit à petit du coup on, on délègue aussi euh, cette partie-là on a des personnes qui interviennent aussi de, de ce côté-là euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, les, les, euh, les premières actions euh, qui, euh, qui ont été déléguées c'était vraiment bah, toute la partie euh, communication et nos stratégies de conduite. sachant que c'était aussi les actions que nous dans les moments un peu de rush qu'on délaissait donc c'était pas avant non plus pour, euh, pour notre entreprise et ça, et ça on, on, on le savait très bien on en était très bien conscients donc c'est c'est aussi pour ça qu'on s'est dit bon confions-le à, à des personnes qui vont être là euh, tout le temps pour pouvoir euh, le faire et que qui, ça ne va pas fluctuer par rapport à l'activité euh, de, de nos entreprises euh, et puis après bah, on a commencé euh, on a commencé tout simplement je pense que le premier euh, premier recrutement c'était je euh, crois une stagiaire de deux mois en fait et euh, voilà petit à petit on a, on a fait évoluer un petit peu euh, un petit peu les statuts euh, mais c'est vrai que euh, bah, dans l'idée moi, moi personnellement j'aime énormément le fait de transmettre euh, et le fait d'avoir une équipe et de faire euh, un peu grandir nos collaborateurs de les former de leur apprendre ce que nous on a appris aussi je sais
0: pas je trouve ça un
1: juste retour des choses en fait et
0: euh, je sais que vous êtes aux quatre coins du monde en tout cas toi <rire> et euh, du coup j'aimerais tout ce beau monde là. Comment ils s'organisent Comment vous organisez pour communiquer, euh, pour partager vos tâches, que ça soit éventuellement euh, coordonné Comment vous faites tout ça
1: Alors, bah, on s'appuie sur des outils digitaux déjà. Euh, C'est quand même assez pratique. On a un outil qui s'appelle Praxi sur lequel on a euh, notre bureau, des salles de réunion, des conversations communes et en fait, lorsqu'on euh, se met à travailler, en fait, on se connecte sur cet outil-là et on se déconnecte quand on arrête de travailler et à tout moment, on peut euh, passer voir un dans son bureau, lui parler, lui envoyer un message, donc ça ça facilite un petit peu euh, ce côté-là et ça évite de passer euh, bah, par des mails euh, ou, euh, ou autre. On a, il a la particularité d'avoir des sortes d'avatar de, euh, pour chaque personne donc en fait on a d'une certaine manière l'équipe face à nous et on voit où est-ce que, euh, est que chaque personne est si elle est en rendez-vous si elle est libre ou autre s'ils si travaillent ensemble ou euh, voilà et puis un point vraiment un, un, un des piliers de notre organisation c'est notre euh, notre point d'équipe le lundi à 14h heure française euh, et on commence euh, on commence un peu la semaine tous ensemble et on exprime euh, bah, nos idées, euh, nos, les besoins, euh, les difficultés. Euh. On échange autour de ça. On explique ce qu'on a fait la semaine précédente et ce qu'on a prévu de faire cette semaine à chaque fois. Et bah, c'est vrai que ça a, permis, euh, ça a permis de rassembler tout le monde au même endroit, au même moment, potentiellement de présenter des projets en cours, euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place il euh, euh, y, y a quand même pas mal de temps et
0: qui, je trouve, euh, marche vraiment bien. Ça, ça permet d'avancer ensemble. Génial. C'est super intéressant, ce système de bureau en ligne. Là, je trouve ça trop cool. <rire> je pense que ça va intéresser euh, plus d'une. Et donc, toi, à l'heure actuelle, au moment où on parle, en tout cas, es en Amérique latine. Tu as un associé qui est en France. Est-ce que, sachant que votre clientèle est... Francophone, mais je ne sais pas si elle est qu'en France ou si elle est à travers le monde. Euh, est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir au moins un de vous deux en France ou pas Comment ça se passe aussi Enfin, est-ce que tu penses que c'est une réelle difficulté de ne pas être en France quand ta base clientèle est francophone Enfin voilà tout ça euh,
1: bah, Ça dépend en fait avec qui on travaille. C'est-à-dire que nous, c'était clair, euh, clair depuis le départ, on travaille en moins digital. Donc du coup, les personnes qui nous contactent, soit ils le savent déjà, soit on leur explique dès le départ. Donc il n'y a, a pas de surprise en soi et ce qu'on a besoin en plus, là je vais parler plutôt pour les clients, ça va être bah, par exemple de les rassurer. Pour la petite anecdote, j'ai quand même une, une cliente avec qui je fonctionne pas mal, donc ce n'était pas une, une personne toute nouvelle, mais euh, en fait qui m'a demandé de lui promettre de ne pas arrêter de travailler du jour au lendemain pour vivre sur une île paradisiaque donc, je trouve ça super paradoxal parce que je vis déjà dans des lieux magnifiques en travaillant donc j'ai aucun intérêt à arrêter euh, mais c'est vrai qu'on voit du coup les petites inquiétudes euh, qu'il pourrait avoir derrière en disant et si elle me laisse tomber et c'est vrai que qu'après euh, bah, il suffit pour faire tomber euh, cette, euh, cette idée-là euh, euh, du coup qui pour moi est tellement irréaliste mais ce jour-là ça m'a fait beaucoup rire. Après, euh, au niveau euh, le, le fait d'avoir vraiment une personne en France, ben il y a des projets où on va devoir avoir une, une action particulière, je sais pas, un module sur site ou autre, là du coup, on travaille avec, même si mon associé est en France, on va travailler avec un réseau de partenaires sur place. Du coup, on va faire intervenir des partenaires qui, eux, euh, ben, travaillent dans différentes régions de France. On tient beaucoup au fait d'être de, proche des clients en région, en fait. On est un peu euh, sorti du côté euh, tout Paris et on a des partenaires qui, ben, euh, par exemple, typiquement, sur ce qui va être euh, euh, visuel et, euh, et vidéo, bah, on a plein de partenaires euh, photo-vidéo un peu partout en France. Euh, et on fonctionne super bien à, avec eux, on n'hésite pas à les recommander, etc. Et euh, bah, je trouve que c'est euh, plutôt euh, très sympa. Ils font ce qu'ils ont envie de faire dans un environnement qui leur plaît. Et nous, on fait de même. Des fois, euh, l'administratif, ça peut être euh, un petit peu le, le truc qui fait qu'on a besoin d'être en France, même si ça commence à être quand même très... Euh, digitaliser, mais euh, voilà, des fois il faut envoyer une lettre, euh, si on peut envoyer une lettre de l'autre bout du monde mais en termes de, de temps de, de délai, en fait c'est assez long.
0: Ouais, ok, d'accord et donc euh, j'aimerais revenir un peu sur tes partenaires tes partenaires, enfin, vos partenaires c'est euh, des freelances c'est des entreprises est-ce que c'est des partenariats qui sont, entre guillemets, rémunérés dans le sens où vous partagez un certain bénéfice ou est-ce que c'est juste, voilà vous faites ce que vous avez à faire quand vous avez besoin de quelqu'un qui fait de la Vidéo, vous faites appel à eux, enfin, c'est votre client qui fait appel à eux et puis du coup, il touche tout. Comment vous organisez par rapport à ça Et euh, voilà, est-ce que c'est des freelances, des entreprises des voilà.
1: En termes de statut, ça va être euh, assez euh, dépendant. On va avoir euh, des. Alors, nous on ne prend pas des, des autres on, enfin, on, il faut que tout le monde soit déclaré en, en soi il y, a, il y a effectivement une personne qui est en auto-entreprise mais on, on privilégie euh, des, des freelances et des entrepreneurs mais on fait bénéficier nos partenaires de notre réseau que ce soit de clients ou de notre image donc en soi on prend une, un pourcentage en fait après, ça va totalement dépendre des prestations mais on va prendre un petit pourcentage sachant que lorsqu'on fonctionne bien avec un partenaire on va cadrer sa mission euh, dans le sens où il euh, y a un temps en fait de cadrage que lui il n'aura pas besoin de faire il va aller directement sur la mission donc il y a des il y a des euh, je pense notamment euh, par exemple des photographes qui préfèrent arriver directement sur la mission et pas avoir à faire de la prospection pas avoir à faire du temps de cadrage etc on leur donne un petit peu euh, les éléments dont ils ont besoin et, et ça ça se fait aussi avec la, la pratique d'un partenariat pérenne de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'on doit demander à, à, à nos clients Et puis ils interviennent et puis euh, on fait le tour euh, aux clients voilà, de cette manière.
0: D'accord, ok, génial, c'est super super intéressant moi je t'avoue que je suis assez euh, intéressée aujourd'hui au moment où on parle <rire> je suis en plein euh, questionnement etc de euh, qu'est ce que je vais faire comment je vais le faire etc je suis très intéressée par euh, tout ce qui est télétravail etc et du coup ça donne aussi euh, des, des idées d'organisation de ça donne euh, vraiment euh, l'idée que c'est possible et donc euh, c'est hyper intéressant et du coup par rapport à ce que je, je me demandais aussi si c'est si vous avez des clients à l'international ou c'est vraiment que en France, peut-être au Canada, je sais pas, ou euh, en Amérique, en Afrique du Nord, ils parlent français aussi. Ah oui,
1: alors pour le moment, on est sur des franco-français. Okay. Euh, sachant que euh, sachant qu'on. On
0: a failli avoir
1: quand même, je suis resté quelques temps en Grèce et on a failli quand même avoir certains clients en Grèce parce que bah, quand on est implanté dans un endroit, on commence à... En plus, quand on est entrepreneur, du coup, on parle de nos entretiens. Autant dire qu'on rencontre des gens qui ont besoin de nos services. On a décidé pour le moment de rester sur des clients français parce que bah, tout est adapté. Pour le moment, il fonctionne au niveau français. Je pense que on a encore différents projets internes à mettre en place pour pouvoir on va dire, s'internationaliser, ne serait-ce que, euh, que, par exemple, euh, voir où est-ce qu'on veut s'internationaliser, est-ce qu'on veut des clients vraiment partout dans le monde. Là, on se mange, je suis au Nicaragua, euh, euh, typiquement, les offres qu'on propose en France ne sont pas du tout adaptées euh, au niveau de vie euh, ici. Donc, euh, voilà, c'est des, des choses qui doivent être pensées à un amont et pour lesquelles euh, on voilà, ne s'est pas forcément euh, posé ça, euh, ça viendra plus tard. On y va euh, lentement, mais sûrement.
0: D'accord. Maintenant, j'ai envie de passer à une partie, autant que l'administratif, je pense que c'est quelque chose qui pilé à très peu de monde, j'ai envie de parler de compta <rire> Voilà, ouais, et... c'est un peu la même. <rire> et du coup, donc je sais pas, alors, est-ce que vous avez un expert comptable On n'est pas obligé, mais oui, on en a. D'accord, ok. Donc l'expert comptable fait quand même pas mal de choses, mais j'aimerais savoir comment vous, ou toi, plutôt, euh, sur Green Scale, du coup, je crois que j'ai compris que toi, tu fais plus la compta de Green Scale, du coup, et euh, ton associé plutôt la compta de Pico-Pico. Et donc, comment toi tu t'organises concrètement euh, au mois peut-être ou euh, je sais pas à la semaine pour, euh, pour ta compta
1: euh, clairement pas à la semaine euh, au mois oui je ne vais pas être bon élève encore une fois je ne m'organise pas pour la compta je suis obligée de la faire voilà, donc c'est plus euh, le genre de choses euh, où on, qui reste sur la tool pendant un moment. Et, euh, et après, on se, euh, on, on se donne un, un, un booster un peu. On dit « Bon, allez, cette fois-ci, je fais tout. » Et j'ai tendance à regrouper euh, vraiment euh, le plus de tâches administratives possibles, par exemple, sur une journée, et de tout faire. Et ça, ça sera ma journée administrative. Je vais, je vais la haïr et puis je vais terminer et puis ça sera bon. En fait, voilà comment je m'organise. Et du coup, pour ta compta, euh,
0: là, avec ton expert, j'imagine que tu as presque seulement à lui envoyer euh, tes factures. Et euh, voilà, tes factures.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, ils ont euh, une sorte de petit logiciel, une, une application euh, où on va catégoriser euh, les entrées et sorties d'argent et, euh, et où on va charger euh, les différents documents de ce ça se, fait, euh, ça se fait assez simplement Après, euh, ça va être un peu les, les choses un peu euh, différentes enfin la, la compta on va dire y a assez simple
0: d'accord et donc pour terminer avec la compta <rire> j'ai bien compris que vous avez vraiment deux profils complémentaires aussi avec ton associé donc ça c'est top je pense que vous avez pu faire pas mal de choses vous-même à votre lancement mais est-ce que quand même vous avez eu des frais euh, que je n'imagine pas est-ce que euh, vous avez eu besoin de faire un prêt peut-être ou un crowdfunding ou euh, je ne sais pas, ou pas du tout, voilà.
1: Alors, nous, on fait du service, c'est-à-dire qu'on n'a pas, sur les deux entreprises, on n'a pas eu besoin euh, de fonds de départ, par exemple, pour acheter... Euh pas de matières premières ou autres. Euh, donc, c'est vrai que c'est un gros avantage euh, en termes de financement parce qu'on n'avait pas besoin d'un prêt, on n'avait pas besoin d'un compte funding, on avait, on avait juste les frais de départ d'une entreprise euh, qui ne s'élèvent pas non plus euh, énormément. On a, on a beaucoup fait les choses par nous-mêmes au départ. Donc, ça prend plus de temps, mais... On a moins de risques euh, financiers en contrepartie. Et puis, bah, après, les nos premiers clients finalement ont financé euh, la vie de l'entreprise euh, au départ. C'est euh, vrai que on, on, on s'est posé un petit peu comme des contre -start up dans le sens où on veut pas, euh, on veut pas grandir genre super vite. On préfère poser des bases euh, pérennes. Euh, et si on, si on doit lever des fonds pour notre développement à, à un moment, ben bah, ça, ça sera au moment où on, où on devra. Où on pourra vraiment pas le faire avec les, les, avec nos bénéfices par rapport euh, à notre site inférent. Euh, je sais qu'à un moment, on aura besoin d'un coup d'accélérateur euh, de ce type, euh, mais euh, tant qu'on peut le faire sans, on préfère à la fois au niveau, euh, au niveau des risques financiers, mais à la fois pour poser euh, des bases vraiment euh, pérennes pour nos entreprises parce que, euh, parce qu'on voit des startups qui lèvent des fonds et qui embauchent énormément de personnes et euh, la culture d'entreprise n'est pas présente. En fait, au départ, elle, elle se construit au fur et à mesure et euh, l'entreprise se crée avec les personnes qui, qui travaillent dedans. Et d'embaucher euh, une dizaine de personnes euh, d'un coup, pour moi, je pense que ça peut créer plus de désorganisation euh, qu'apporter un, un gros potentiel. Ou alors, il faut vraiment le, le, le faire bien. Euh, ouais. Ça peut être un peu compliqué pour, pour, pour ça. Et, euh, et puis, on a, on a tout notre temps pour pouvoir, pouvoir le faire. Ouais.
0: D'accord, génial. Mais écoute, c'était ma dernière question, aspect entrepreneuriat euh, pur. Maintenant, je vais passer aux questions de la fin, si tu le veux bien. Ma première question, je pense que ça peut être assez intéressant, surtout quand je sais à quelle heure tu te lèves, <rire> au Costa Rica. Donc, euh, non, du coup, là, tu n'es plus au Costa Rica si là je suis au Nicaragua Nicaragua donc euh, voilà donc ma question c'est une journée type ou peut-être une comment tu t'organises à la semaine parce que je sais que très peu d'entrepreneurs ont une journée type
1: alors déjà au niveau des horaires de travail nous on a décidé qu'on serait tous à l'heure française c'est-à-dire quel que soit euh, où est-ce qu'on est dans le monde ça évoluera peut-être par la suite mais pour le moment euh, pour une petite équipe c'est plus facile de savoir que bon, on peut compter les uns sur les autres euh, à une heure particulière euh, donc voilà moi je moi, Effectivement, ben... Je, je, je vais me lever ça va être minuit 30 euh, ouais, pour pouvoir commencer ma journée, euh, ma journée à 1h du matin euh, donc ça, ça fait euh, une sorte de décalage avec, euh, avec euh, le monde local mais euh, vu que je voyage bah, je ne suis pas tout le temps au même, euh, au même fuseau horaire donc ça veut dire qu'en fait je suis le fuseau horaire français ce qui fait que même si je voyage et que euh, je n'ai jamais de, de lag, en fait je suis toujours au fuseau horaire français donc ça ça, ça a un côté un peu plus facile en fait de voyager à en, en ayant un fuseau horaire de référence parce que je ne suis jamais jet lag. -like. Euh, après pour l'organisation vraiment euh, euh, genre à la semaine, moi je suis une vraie fan de Trello et je vais mettre euh, toutes euh, toutes mes tâches. On, on le fait aussi avec euh, avec l'équipe de manière générale. On, on se base sur Trello pour faire notre point et on on... On va mettre tous nos tâches, euh, euh, les projets, etc. Et puis, euh, bah, euh, tous les dimanches soir ou lundi matin, ça dépend. Je vais regarder un petit peu bah, qu'est-ce que, euh, qu que j'ai à faire euh, cette semaine, donc à la fois dans mon agenda et dans mon très lourd. Et euh, bah, je vais programmer ça, c'est-à-dire je vais me dire, bah, voilà, euh, par exemple, euh, bah, tel jour, euh, je vais avoir euh, le podcast ensemble. Euh, voilà, donc euh, tel après-midi, je, je vais faire ça, etc. Euh, ce qui me fait un peu qui plan, en fait, chaque jour, je sais ce que je dois faire et je vais euh, ben, l'ajuster, euh, sachant que je vois à peu près ce que je dois faire sur sur un mois, je vais l'ajuster au fil des semaines qui passent. D'accord, ok. Bah si c'est euh, si clair.
0: Oui, 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 c'est très clair. Mais du coup, alors là, tu te réveilles à 1h du matin, il est 13h en France. Donc, tu travailles les après-midi, enfin, tu es disponible pour ton équipe les après-midi, c'est ça euh, Non, je suis disponible pour mon équipe le matin et l'après-midi, pour mon équipe et mes clients. Ah, mais oui, on est le matin, là, quand on se parle, à 1h du matin, il est 9h en France, là, pour toi. C'est ça, exactement. Ok, d'accord, donc tu commences la journée à 9h pour euh, le travail et du coup, tu ouais. termines à 17h, genre.
1: Ouais, plutôt 19h-20h, mais euh, oui.
0: Ok. <rire> oui, moi, euh,
1: oui. mais voilà exactement ce qui fait finalement que euh, quand je suis euh, du moins quand je suis dans cette partie-là du monde, euh, j'ai euh, mes après-midi euh, un peu pour tiler euh, pour qui correspondent à des, à des soirées en France, c'est plutôt pas mal quand on sait qu'il y a des tâches par ah
0: ouais ouais, ouais c'est bien ça, ok d'accord ça tombe tip top, il y a eu des, des expériences où peut-être je sais pas tu étais dans un créneau horaire qui était complètement euh, où t'étais toute la nuit euh, où t'y penses peut-être avant ça
1: euh, bah, c'est vrai que ça c'est le max le max qu'on est fait Kotaika euh, c'est vraiment euh, parce que là on a 8 heures de différence avec en plus leur d'été leur c'est le max qu'en effet honnêtement euh, voilà, on fait ça pour quelques mois mais je ne je vois pas vivre pendant euh, 6 mois un an ou plus à, à 8 heures de différence ou alors euh, on aménagera les horaires parce qu'on euh, perd un petit peu euh, le vivre local aussi qui du coup euh, peut être assez dommage donc je n'ai jamais fait plus que 8 heures de différentes, donc euh, je n'ai pas forcément d'expérience euh, sur ça mais après tous les matins euh, il fait nuit quand, quand je me réveille et c'est souvent l'heure où il y a beaucoup de gens qui vont se toucher à l'heure où je me réveille
0: d'accord ok super maintenant j'aimerais connaître ton conseil numéro un à tout entrepreneur
1: um... Une chose que je trouve très très importante, c'est euh, bah, de faire des allers-retours finalement entre une vision qui va être long terme et euh, l'action court terme. Euh, on a besoin vraiment d'être être, euh, être entrepreneur, ça veut dire être dans l'action pour que les choses avancent, euh, faire des choses, avoir des retours, euh, les améliorer, etc. Mais il y a des fois où il faut euh, aussi choisir où est-ce qu'on va aller, se, se positionner finalement euh, pour avoir ce, ce recul là et poser une vision. Euh, ça va être important mais il faut faire attention à ce que les deux soient bien présents il y a, il y a certains profils que, que je vois du coup, qui se lancent pour être que sur l'action ou que sur la vision et, et du coup bah, la vision sans l'action bah, n'avance pas et, et l'action sans la vision euh, bah, potentiellement très rapidement elle tombe elle ne va pas très loin euh, voilà donc je pense que les deux sont, sont importants et il faut arriver à, se, à penser à ça à se ménager potentiellement du temps pour, pour les deux et
0: maintenant si tu devais donner un conseil à, à ton tout, conseil numéro un à toute femme
1: Alors aux femmes je dirais alors c'est un peu bateau c'est ce qu'on nous dit souvent mais, euh, mais je dirais vraiment de se faire confiance et euh, quelque chose qui pour moi bah, a été beaucoup utile c'est de prendre un exemple dans ma vie où j'ai réussi à faire quelque chose malgré des difficultés et euh, à chaque fois que je me retrouve un peu face à un mur face à un, quelque chose de difficile euh, où je suis pas sûre d'y arriver euh, bah, je repense à, à des épisodes comme ça et euh, j'en ai fait euh, et ça c'était à l'époque où j'avais euh, fait euh, switch. J'en ai fait un mantra qui est « n'aie pas peur d'essayer, tu rebondis toujours euh, », qui, qui pour moi, euh, en fait, euh, est le, la, la visualisation de, de toutes les petites anecdotes, de toutes les petites expériences que j'ai eues derrière, où euh, j'ai réussi, euh, malgré euh, certaines difficultés, à euh, réaliser telle ou telle chose. Et ça, c'est euh, le fait de s'appuyer sur euh, des exemples concrets. Je trouve que ça aide beaucoup à se faire confiance, même si on a des doutes, bah, à y aller quand même. Je suis
0: d'accord avec toi. Euh... C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et euh, je me souviens que au tout départ, moi je me suis, <rire> moi je me suis, euh... j'avais entendu ça la première fois, je crois quand je voulais passer mon permis et je galérais, je galérais et du coup je cherchais, je cherchais quelque chose pour lequel j'avais, enfin que j'avais eu du mal mais que j'avais réussi. Euh, je cherchais toutes mes petites victoires, etc. C'est vrai que c'est pas forcément un exercice facile, mais faut faut s'y poser, faut prendre le temps et il y en a toujours deux. ou demander même autour de soi, je pense. Nos proches savent aussi, même des fois on les impressionne, on s'en rend pas compte, donc euh, c'est un très bon conseil.
1: Oui, totalement, je pense que euh, je pense que de demander autour de soi, c'est vrai que dans, dans le même, euh, dans ce collectif, on avait eu euh, un exercice qui était de faire un, c'est pas un bilan 360, mais en fait c'était d'envoyer une liste de questions à tous nos proches, que ce soit famille, amis, collègues, etc. Et euh, j'ai été vraiment subéfaite du résultat et de ce qui était dedans. Déjà, c'était pas du tout ce à quoi je pensais, et en plus, du coup, ça m'a donné du grand moudre en disant euh, ok donc ça c'est des choses qui sont hein, qui sont visibles et pour lesquelles euh, je suis particulièrement reconnue alors que pour moi c'était genre totalement basique naturel hein. <rire> voilà, très loin de, de ce que je pensais. Donc, c'est vrai que ça a fait des petits électrochocs et après, on les garde, en fait. Le, le fait de pas devoir chercher au moment où on est déjà en difficulté, mais de faire ce travail à un amont, de, de faire cette recherche-là à un amont quand tout va bien, euh, bah ça aide.
0: D'accord, ok, super. Trop, euh, super conseil. Donc, voilà, petit exercice pour chacune après le, le podcast. <rire> euh, maintenant, j'aimerais savoir, euh, donc, un conseil, mais cette fois, c'est en tant qu'experte de l'économie sociale et solidaire, on va dire. J'aimerais connaître euh, par rapport à ta casquette green scale euh, si chacune des entrepreneuses qui nous écoutent devait euh, faire une chose pour améliorer son impact environnemental, social ou économique, ce serait quoi
1: bah Déjà, je pourrais, je pourrais dire, si je dois me définir comme experte, je peux dire experte de l'impact environnemental et sociétal, bah c'est des choses qui me bottent bien. Et après, en fait, en soi, il euh, y a tellement de choses à faire pour, pour améliorer son impact, c'est euh, infini. Euh, c'est infini, mais euh, je pense que pour pouvoir vraiment être dans sa démarche d'amélioration d'impact, il y a, y a, y a un positionnement qui, qui va être primordial et c'est euh, aussi ce que je conseille à mes clients euh, au, au départ donc leur donne des manières d'améliorer euh, concrètement dans leur contexte etc euh, mais euh, j'essaie de les amener aussi à se mettre dans cette position-là pour que derrière euh, ils, puissent, euh, ils puissent aller rechercher d'autres impacts alors ce positionnement-là dont, dont je parle c'est le fait de, de re-questionner de rechercher et de demander c'est d'être de, capable de remettre en cause l'existant et de se dire bah, qu'est-ce que je pourrais faire de plus impactant où est-ce que je pourrais euh, chercher ces réponses ou vers qui je peux me tourner pour, euh, pour avoir de l'aide et en fait à partir du moment où on est capable de, de, de remettre en cause ce qui existe aujourd'hui euh, par exemple je sais pas j'ai des fournisseurs est-ce que je vais questionner leur impact je vais, je vais potentiellement remettre en cause les, les collaborations si, si besoin ou je vais m'inscrire dans une euh, démarche de partenariat pour les faire évoluer ou aussi faire, faire un impact qui soit en, en plus durable positif et durable à la fois pour l'environnement et pour la société et je vais euh, euh, finalement euh, soit rechercher des ressources soit me former soit m'entourer et, et, et ça moi je le définis un peu comme bah, le point de départ de toute tout démarche à ce, parce que il y a énormément de choses à faire mais euh, donner on va dire une, une checklist euh, de, de, de choses à faire on va dire magique qui, qui marcherait dans tout contexte et pas du tout réaliste puisque la même action en fait dans deux contextes Différents va avoir des, des impacts très très différents.
0: Très bien, bah, deuxième petit exercice <rire> pour te <celui> tout <-ci> après <rire> le podcast. Génial. Maintenant j'aimerais savoir, euh, j'avais l'habitude de poser cette question en disant l'erreur le, que tu as faite depuis que tu t'es lancé ou quelque chose comme ça. J'ai reformulé. Maintenant je te demande une chose que tu as faite depuis le début de ton entrepreneuriat et que éventuellement tu referais différemment.
1: Euh, C'est pas, pas une question simple. Euh, C'est pas que euh, quelque chose de simple parce que en fait potentiellement si j'avais fait des choses différemment j'aurais eu des retours mais je ne sais pas du moins je ne suis pas sûre des retours que j'aurais eu si c'est très clair mais euh, en fait on peut toujours se projeter en disant si j'avais fait ça de telle manière mais on ne peut jamais savoir si j'avais fait effectivement de telle manière quels auraient été les résultats et, et peut-être que les résultats n'auraient pas autant pu mais il y a, y a une chose sur laquelle j'aurais aimé travailler plus tôt et euh, parce que je trouve que ça m'a freiné en fait et ça c'est plus euh, moi personnellement donc nouvel entrepreneur, c'était le fait de travailler sur mes croyances limitantes. Parce que euh, bah, je, je me rends compte maintenant que ça a débloqué plein de choses. Euh, et, et notamment, euh, j'ai l'impression, c'est subjectif, mais j'ai l'impression qu'il y avait des fois où, où potentiellement je me suis auto-sabotée sur... Euh, sur des opportunités, euh, sur des discussions ou autres, parce que euh, parce que j'étais pas sûre parce que j'avais peur que euh, etc. Et euh, je crois que ça m'a limité euh, quand même euh, pas mal de temps. J'ai travaillé pas mal euh, dessus aussi, euh, notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle Woman Act, qui est le programme de Empower et euh, qui accompagne euh, euh, du coup des, euh, des des entrepreneurs dans leur lancement d'activité. Et j'aurais bien aimé euh, aller euh, aller encore plus loin, mais euh, plutôt même même avant les entreprises. Mais bon, peut-être que j'avais besoin d'être confrontée à, des, à ces situations-là pour pouvoir pour pouvoir évoluer et, et on peut pas travailler des fois que sur la théorie que sur on a besoin d'action de, de situations pratiques pour pouvoir évoluer. Donc on ne sait pas.
0: D'accord, génial. J'adore parce qu'en plus du conseil, tu nous as parlé de Woman Act que je vais aller voir juste après. <rire> Ça m'intéresse. <rire> génial. Maintenant, j'ai ma dernière question. C'est une ressource éventuellement ou si en as plusieurs, je prends. Un livre, podcast, films, musique, tout ce que tu veux que tu souhaites nous recommander Ok du coup je vais vous parler de mon de tout dernier livre que j'ai lu qui s'appelle Le bug
1: humain de Sébastien Boller c'est un donc euh, encore une fois j'aime bien faire des liens entre les domaines donc là c'est un vrai lien qu'il y a entre la psychologie et les neurosciences et euh, l'éco-responsabilité euh, et ce neuroscientifique du coup s'intéresse à pourquoi les individus mettent autant de temps à réagir à l'urgence et l'écologie donc je trouve ça euh, vraiment très intéressant de voir qu'il y a le côté euh, pragmatique où on sait qu'il y a un problème on a des chiffres etc et on, on connaît euh, une grande partie des solutions mais il y a il y a quand même beaucoup de freins et là plutôt de freins humains ou d'accompagnement en changement etc qui apparaissent et même dans nos têtes au niveau de notre consommation personnelle par exemple où on a des choses qui nous empêchent d'aller plus loin et tout ça est expliqué de manière bien écrite dans le bug humain
0: d'accord ok génial écoute ce sera je te remercie à nouveau, pour euh, le temps que tu nous as accordé, tes super conseils, ton témoignage aussi. Et, euh, et du coup, bah, je vais te laisser le mot de la fin et ce sera la fin de, de cette interview.
1: Ben, merci beaucoup à toi euh, pour m'avoir fait intervenir. Vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il euh, y a des entrepreneurs en devenir y, euh, qui nous écoutent, et dis bien entrepreneurs eux, euh, ben, faites-vous confiance euh, et puis... Euh, et puis, allez-y, lancez-vous, faites la première action et vous verrez ça. Ça, ça coulera de source après cette première action-là. Donc, surtout, allez-y.